0: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar en este nuevo episodio de mi podcast. Estoy bien contenta de vernos por aquí, de, de que me escuches, de que me dediques eh, unos momentos de tu día eh, para, para andar aquí. La verdad es que valoro muchísimo el tiempo. Creo que es lo más preciado que podemos compartir con alguien más. Y por eso, de verdad, es un placer y un honor que anden aquí. Muchísimas gracias. Yo soy Valeria Lozano y este es mi podcast y les voy a platicar hoy acerca del tema que para mí es eh, lo más importante, eh, si no es que pues lo único, en lo que trato de centrarme en lo que respecta a mi relación, bueno, con mi pareja obviamente, pero con mis hijos voy a, voy a enfocarlo esta vez en los hijos, ¿Ok? ¿Por qué en los hijos? Porque la verdad es que con la pareja, o con las amistades, incluso con, con, con nuestros papás, um, tenemos eh, diferentes reglas que, que la que tenemos con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, eh, el sistema o el paradigma común de, de crianza parte de una... Base, el, el típico, ¿verdad? El que, el, que, el que ya no funciona. El que ya no funciona y que de verdad mientras antes lo rompamos ese paradigma y cambiemos a uno nuevo, mejor para todos. Pero este viejo paradigma eh, se basa en que los adultos somos superiores que los niños. Y aunque tú digas, ay, claro que no, yo no me siento superior a mis hijos, la verdad es que sí, porque hay una parte de ti que crees que tú sabes más, que tú sí sabes, que tú lo haces mejor, que él no sabe, que él no puede, que él no... Eh, eh, eso eso es justamente a lo que me refiero cuando uno cree que hace las cosas mejor que ellos, por lo tanto, eres mejor. Y entonces es, es el dejo de superioridad que tiñe nuestra relación con... Eh, con la infancia y, bueno, sobre todo con eh, pues los infantes o los niños que tenemos más cercanos, que son nuestros hijos en este caso. Y, y la conexión eh, no parte de ahí. La conexión es, es el nuevo paradigma, es el, el, el que pondera por encima de cualquier cosa y aquí se va a romper muchísimo, bueno, este tema de la disciplina, los límites. No puedo ser amiga de mi hijo, ¿verdad? Eh, estas tres que para mí, la verdad, no son eh, un tema. Eh, y bueno, ahorita voy a hablar de estas tres, eh, donde a mí se me hace muy importante, obviamente, el sí ser amigo. Y también se me hace muy importante el tema eh, de la disciplina, pero no como está entendida, o sea, no necesariamente como está entendida, y obviamente ahí, pues incluyen los, los famosos límites, no que, ay, Dios mío, no sabemos eh, cómo poner límites y, y, y cómo se le enseña al niño, y bueno. Entonces, en cuanto a la, a la conexión, la verdad no soy experta ni en crianza, ni pretendo serlo, ni lo seré eh, para nada, ni soy una mamá perfecta, tengo muchísimos errores, soy totalmente imperfecta, seguramente me voy a equivocar en otras cosas, pero eso es lo que más espero, equivocarme en cosas diferentes de las que se equivocaron conmigo, en primer lugar, y en segundo lugar, espero eh, de corazón que mis errores ajá, no tengan un efecto muy, 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 eh, dañino ajá, en, en la salud emocional de mis hijos entonces con estas dos pues bueno acepto que me equivoco mucho definitivamente pero lo que se me hace muy importante es que eh, el primer punto cuando hablo de que no somos superiores a los niños es justamente ese cada vez que me equivoco y que me doy cuenta o que mis hijos me hacen darme cuenta que me estoy equivocando en algo en ese momento recurro a mi, mi más transparente humildad y digo, es cierto, es cierto, me estoy equivocando. Eh, yo creo que el poder demostrarle a los niños que no sabes tú tampoco, o sea, tú tampoco sabes hacerlo, tú también te equivocas, tú también eres totalmente imperfecta, tú también la riegas cañón, tú también... Eh, dices que, que no vas a hacer esto y lo vuelves a hacer. Y cuando tú te das cuenta de esto que tú haces, es bien fácil sentir, eh, o sea, comprender y, y, y aumentar tu entendimiento hacia tu hijo. ¿Por qué? Porque también dices, hoy ¿por qué no lo haces si ya se lo dije? Es que tú también has dicho muchas veces que ya no lo vas a regañar, has dicho muchas veces que ya no vas a levantarle la voz, has dicho muchas veces que ya no vas a, no sé, castigarlo, has dicho muchas veces y todavía lo sigues haciendo. Pues bueno, él también es un humano. Y no nada más eso, él va llegando aquí, aunque tenga ciertos años, va llegando aquí. Y tú no sabes mejor que él. Entonces creo que, si nosotros removemos esta parte de sentirnos superiores, ¿ajá? de yo soy perfecto y espero lo mismo de ti, cuando te das cuenta que ni eres perfecto ni perfecta y tampoco puedes esperar eso. No nada más de él, de nadie puedes esperarlo. No puedes esperar que las personas sean como tú quieres o como tú eres. Y la verdad es que a veces ni siquiera eres como crees que quieres, ¿verdad? Pero bueno. Eh, yo creo que para mí una forma más sencilla de poder conectar con mis hijos es como te digo en primer lugar eh, remover totalmente cualquier eh, sentido de superioridad que, que yo perciba en nuestra relación ¿y cómo, cómo percibes esto? mira, desde frases de porque soy tu mamá porque yo sí sé, porque yo lo digo, porque ya te lo dije, porque te lo tengo que decir tantas veces. Vamos, esta frase de por qué te lo tengo que decir tantas veces es como diciendo, o sea, ¿por qué yo me tengo que desgastar en decirte a ti que no entiendes? Sabes, entonces ahí viene el sentido de superioridad. Eh, ay, mira, pero ¿por qué lo volviste a hacer? Otra vez el sentido de superioridad, como si tú no lo hicieras, ¿verdad? Y, bueno, todo este tipo de frases que son súper comunes. Y son recurrentes en, en la crianza, eh, suponen esta eh, pseudo superioridad, ¿no? Y si no remueves esta parte, es bien difícil que puedas tener una conexión real. Porque, ¿cómo vas a conectar si de entrada te sientes mejor? O sea, vamos, no, no se puede. Entonces, primero yo creo que mmm, mi recomendación, y vuelvo al mismo tiempo, no soy experta, en lo único que soy experta es en la conexión con mis hijos, en eso sí, en eso sí nadie me gana, nadie se puede conectar con mis hijos como yo, y bueno, a lo mejor mi esposo, pero es otra forma, o sea, desde la energía masculina es muy diferente que la mía, entonces, eh, por eso, en eso sí soy súper experta, y eso es justamente de lo que les estoy hablando ahorita, de mi propia conexión con mis hijos. Y entonces, bueno, para mí yo creo que el primer eh, tema es este, el remover esta parte, el aceptar tus errores, que yo sé que es bien difícil y a veces dices, no, claro que no, porque yo sí los acepto con mis hijos. Yo sí le digo a mis hijos, eh, ay, discúlpame que hace rato te levanté la voz. Ah, no, pues ahí sí. Eh, y te crees muy humilde, ¿verdad? <risa> porque hiciste eso. Pero es un buen paso. El tema es... Eh, la humildad cuando, cuando te estás equivocando en algo. Eh, por ejemplo, no sé, eh, cuando mi hijo se mete las manos a la boca, así como que se va a morder las uñas, y entonces yo volteo y yo siento la necesidad de que pare. Yo, Valeria, siento la necesidad de que no lo haga. Yo tantos años me mordí las uñas por ansiedad y por estrés y por miedo y por nerviosismo y así... Que, que cuando yo veo que mi hijo hace eso No es realmente Y ahí es donde uno tiene que ser humilde No lo hago porque él no se lastime Sus deditos, uñitas O para que se le vean bonitas O para que yo tenga algo que cortar en dos semanas No, realmente No quiero que lo haga Porque me molesta que lo haga Porque me recuerda ajá Una, que a mí no me dejaban hacerlo Es más, cada vez que yo me metía las manos a la boca eh, Me regañaban O etcétera o me castigaban, o ya sabes de qué te voy a poner, chile, y bueno, todas estas ondas eh, del paradigma anterior. Y, y bueno, remueve esa parte en mí. Pero lo digo, ¿realmente qué es lo que me molesta? ¿Me molesta que a mí no me dejaban? ¿O me molesta que, aparte, que hay una... Eh, hay algo que me hace sentir que si el niño está estresado o ansioso, ay, algo estoy haciendo mal, ¿no? Y esto me empieza a preocupar a mí, ay, se me hace que eh, estoy haciendo mal, estoy transmitiendo mi ansiedad, y entonces eh, no tiene que ver con el niño, tiene que ver contigo. Y eso justamente es reconocer eh, el decirle, híjole, de verdad que cuando te veo con la mano en la boca me, me pongo rara porque me recuerda esto y siento esto. O sea, tú hablas desde qué me hace sentir a mí y no mientes, ¿verdad? Eh, como si él estuviera haciendo algo malo. Y, y esa sería mi, mi segunda recomendación. O sea, a la hora de no sentirnos superiores es ser muy transparentes con los niños y transparentes desde qué es lo que te motiva a hacer que el niño pare pare lo que sea, pare de, de gritar, aunque esté feliz y gritando de contento, ¿por qué quieres que pare? ¿Por qué quieres que pare de brincar? ¿Por qué si está corriendo lo quieres parar? O sea, ¿por qué siempre tendemos a parar, a frenar, a ya no hagas eso que a mí me genera tal o cual cosa? Ya no hagas eso porque a mí, y entonces realmente se trata de ti, no se trata de él. Y entonces cuando tú reconoces esta parte... Pues te das cuenta que lo único que quieres es controlar. O sea, como esto no me gusta, yo tengo que hacer de alguna manera que tú pares. Porque si tú no paras, yo me estoy sintiendo, pues no sé, desequilibrada, alocada, me está empezando a, a subir el calor, me estoy molestando, me estoy irritando, ¿sabes? Pero tiene que ver contigo, ni siquiera con él. Y entonces, bueno, ahí se me hace... Eh, un poco el tema de, de la humildad es más por este lado. Si no le quieres decir o si sí le quieres decir, bueno, eso ya tú sabrás cómo es tu relación, pero de digo que tú sepas contigo misma o contigo misma cuál es la razón que tienes para querer controlar y apagar eso que está generando algo en ti. Entonces, cuando ya te das cuenta, claro, hay cosas que me queda claro que no quieres, no, no quieres que se venga con las acuarelas a la cama, ¿verdad?, no, ok, entiendo, hay cosas que son bastantes, o, o sea, bastante obvias, pero pues para eso se les da un área, ¿verdad? Se les da unas instrucciones y ahora, de verdad, que no hay nadie más, eh, con más fe y mayor esperanza que alguien que cree que su hijo que está con pinturas no se va a ensuciar o no va a ensuciar algo, o sea, Vamos, yo de entrada cuando estoy con los niños pintando Nos vamos a un área donde ya sé que lo más probable es que pinten ahí Y se pinten ellos Haga lo que haga yo Les ponga mandil, no les ponga mandil eh, Les dé instrucciones eh, Les diga no, 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 así no ah, ah, ah. Y entonces, en lugar de ser una actividad agradable Híjole, todo el tiempo estás ahí controlando y no ensucies y no te limpias Y ay, ya ves, ¿por qué te dije que tú No, 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 es que ya ensuciaste la ropa Y entonces, si yo fuera el niño diría Ay, no, yo ya no vuelvo a pintar contigo eh, ¿qué, qué estrés oye en lugar de estar agradable me estás estresando y, y entonces eh, ahí darnos cuenta cuáles son realmente eh, las razones por las que estamos parando algo y ver si lo que estamos pidiendo va de acuerdo al niño como te digo no puedes pedirle que le estás prestando acuarelas o plumones o algo y, y molestarte porque manchó o sea, no, vamos a dejar clarísimo que los niños son son eh, ruidosos, son revoltosos, son alegres, son eh, escandalosos, son movimiento, son actividad, son eh, emociones desbordadas de risa, de grito, de llanto, de enojo. O sea, son eso es un niño, eso es un niño. Y si no entendemos al niño por lo que es, vamos a tratar de, 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 de estarlo controlando y apagando todo el tiempo hasta que desafortunadamente lo logres. Pero acuérdate que todo tiene un precio en la vida, todo tiene un precio. Si lo volviste súper, súper, súper obediente... Nada más recuerda que así como es obediente contigo... ...va a ser obediente con el novio, con la novia... ...con los amigos que fuman, con los amigos que se drogan... Con... ...o sea, va a ser obediente con todo el mundo... ...o sea, uno no puede pedir que, a ver, conmigo sea así... ...pero con él y con ella y con aquellos y con... ...no, no, no, o sea, todo tiene su precio... ...todo tiene su precio... ...también, si quieres a alguien que levante la mano cuando a uno le gusta... Y que, ...y que argumente y que negocie y que diga lo que está pensando pues tampoco puedes pensar que a ti no te va a hacer eso, claro. Claro que a ti te va a decir, oye, no, 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 a ver, esto no me gusta, y yo no entiendo por qué me estás diciendo esto, y por qué me estás hablando así, y por qué no sé qué, y por qué, o sea, vamos, todo tiene su precio, y yo creo que, eh, pues yo prefiero un niño con criterio, y, y que me argumente, y que me confronte, eh, que confrontar no es malo, la falta de respeto es lo que uno tiene que eh, encaminar, ¿verdad? Pero cuando te falta el respeto también es porque eso es lo que ven. O sea, el niño aprende lo que ve. pues sea, en casa, sea en la escuela, sea en donde sea. Pero el niño eso es lo que repite, ¿verdad? O sea, siempre los vemos repitiendo cosas. Entonces, bueno, yo creo que ya, para no meternos tan, tan hasta allá, lo único que quiero decir es que... Eh, hay que ver cuál es realmente la agenda oculta que traemos a la hora de querer controlar por controlar y una vez que ya sabemos de entrada la naturaleza de un niño, del que sea, sí, que hay unos más tranquilos que otros, ah, no, pues si pues, todos somos diferentes, eso no lo dudo, pero eso no, no significa que tú esperes que tu niño no va a ensuciar nada con las acuarelas, o sea... Qué bueno que no ensucie, pero si tú ya de entrada esperas que sí, pues tú te preparas. Y entonces, en lugar de que se vuelva un problema y que lo digas, ay, no, 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 pues bueno, ya mira que se ensucia total de ahí, derechito a la regadera, ¿no? Y le pones la ropa que, que, que puede ensuciar y bueno, yo mis hijos iban a pintar pues en calzones y, y unos calzones que la verdad, bueno, pues ya son los clásicos de pintura y entonces, pues ya que hagan lo que quieran, ¿no? Espero que se acuerden de eso, padrísimo. Al menos eso es, eso es algo que a, mí, que a mí me gusta mucho. Y, y eso es por el lado de ya conocer, bueno, la naturaleza no más conocer, sino aceptar que así son los niños. Y, y está bien. Es como tener un perro, tener un gato. O sea, si tienes un gato y, 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 y ves pelos del gato en la casa y dices, ¡ay no, qué horror! Pues bueno, es que eso es tener un gato. Oye, ¿tienes un perro y resulta que cada vez que tocan el timbre ladra muchísimo? Pues es que eso es lo que conlleva tener un perro. Y es lo mismo que sucede cuando tienes niños o cuando tienes pareja. O, o sea, vamos, todo tiene, eh, pues se voy raro, pero su precio, ¿no? O tiene sus, sus consecuencias, o tiene lo que te va a gustar y lo que no te va a gustar. Pero tanto lo que te gusta como lo que no te gusta forma parte del paquete. Es parte del paquete. Y si no lo aceptas como tal, el problema eh, no lo tiene el niño. El problema es tuyo. Por lo tanto, quien lo tiene que resolver eres tú. Uh -huh. Y bueno, eh, a la hora que, que ya nos sentimos superioridad o que nos damos cuenta de que, ay, sí es cierto, yo sí me siento mejor que él. Yo sí siento que no lo va a hacer. Yo sí siento que se va a equivocar. Yo sí siento que se le va a caer. Yo sí siento que se va a cortar. Yo sí siento que... O sea, cuando tú te das cuenta... De, de que si sí te sientes así, o sea superior, de alguna manera, cuando te das cuenta que tú tienes una agenda oculta en todo, ¿ajá? es que no quiero que grite porque, porque no, pues porque te da pena con los vecinos o no quieres que grite porque no vayan a pensar que lo estás regañando o eh, no quieres que grite porque porque te irrita, porque de niña cuando tú gritabas pues te gritaban a ti el triple, o sea, vamos entonces tú empiezas a ser como muy consciente la necesidad del control. Y una vez que tú te das cuenta que lo que quieres es apagarlo, ¿qué dices, ah, caray, o sea, realmente lo único que estoy buscando es controlar, controlar todo y eso no, no, no permite una conexión. Por eso hablaba de esto a la hora de hablar de la conexión, porque es como un, eh, es un poquito como información previa para llegar al tema de no puedes conectar si lo único que estás eh, queriendo hacer con tu hijo es controlarlo. Si lo único que tú haces con él es corregir, 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 no puedes conectar. O sea, no puedes conectar porque el niño te está viendo lejos de una conexión contigo donde... Para el niño no es que quiera una conexión o de que eh, los niños sean mejores y se conectan. No, 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 no. Es como si me dijeras que los niños funcionan mejor si comen. No, no es que funcionan mejor si comen, es que necesitan comer y los niños necesitan conexión. Y si no se las das, eh, pues ahora sí que por la buena y positiva, pues te la van a buscar por otro lado, no importa si es regañándome, castigándome, viniendo a darme sermones, eh, no importa, pero necesita conectar contigo. Y básicamente ahí es donde entra eh, estos temas que te decía antes. Cuando tú te sientes eh, a la par que él, o sea, somos iguales, nada más que llevo más ratito aquí eh, equivocándome más, pero eso no me hace mejor. Eh, cuando en lugar de estar todo el tiempo controlando, te das cuenta, si sí, es cierto, quiero controlar todo, desde que se despierta, porque no me dijiste buenos días, porque no tendiste tu cama y, y ni siquiera saludas cuando ya estás de que ya te lavaste los dientes, ya no sé qué, ya no sé qué, ya no sé qué, y te vuelves un capataz para el niño, ¿eh? la conexión automáticamente se rompe. Oye, cómo te fue? ¿Y qué hiciste? Oye, ¿por qué no me has contado? ¿Y por...? O sea, qué abrumador, de verdad, porque a veces pensamos que hacerle preguntas es conectar. Y ahorita te voy a decir realmente que sí es eh, conectar. Porque hacer preguntas, hablar muchísimo, eso no es conectar. O sea, el niño no, no siente eso como que está conectado contigo. De hecho, a veces eso hasta le puede incomodar porque nada más estás... Eh, esto te está generando como un poco de, de angustia. Ajá, y entonces estás buscando herramientas muy ay, no quisiera decir falsas, pero como muy, eh, ah, digamos que muy sin importancia, y, y entonces el niño siente, se dice, ay, qué raras cosas está haciendo, ¿no? Y entonces sigue sin sentir la conexión, aunque tú creas que sí, porque estás conectando y tú traes como toda tu disposición, ¿verdad? O sea, mentalmente crees que estás conectando, o sea, tú dices, sí, estamos platicando, esta es conexión. Eso no es conexión eh, emocional o profunda como el niño la está buscando. Esa no es. Es conexión mental, hablan, eh, se, se intercambian información. Pero eso no es conectar. De hecho, cuando le echas muchas ganas, tampoco sale la conexión. La conexión es eh, cuando tú aceptas a la persona que está enfrente de ti por lo que es la persona, sea quien sea, en este caso el niño, lo aceptas tal cual es. Y lo que haga o no haga no te genera a ti las ganas de estar eh, imponiendo eh, tu, tu idea. No, es que lo debí haber dicho así, es que lo debí haber hecho así, es que ¿por qué no come esto? Es que porque no come lo que yo quiero que coma? ¿Y por qué no se viste como yo quiero que se viste? ¿Y por qué no? Y, y entonces tú, en lugar de eh, aceptar al niño como es tú quieres que sea diferente tú quieres que sea más alegre que sea más amiguero o que sea menos amiguero o que sea más estudioso o que sea y entonces eh, aquí entro en rol una parte muy subconsciente que es la etiqueta que tú tienes mentalmente del niño si tú de entrada piensas que tu hijo es ay no es súper aburrido ay no es que es súper tonto ay no es que la verdad es que todos etiquetamos de alguna manera a las personas y los niños no se salvan de esa. Entonces siempre tienes el niño el que es más obediente, el que es más sencillo, el que, o sea, más sencillo de llevar, el que es ay más complicada, eh, no, la que llora por todo, no, la que quiere que siempre se haga todo como ella quiere, no, eh, el que el que fluye, no, el que cede. Y siempre todos los vamos etiquetando. Y estas etiquetas al niño es la profecía autocumplida, ¿no? o el pigmalión, esta parte de... Lo que yo etiqueto en ti, eh, como yo lo tengo, aunque sea subconsciente, aunque no se lo digas, el niño y cualquiera, verdad. pero cuando tienes este tipo de, de efecto, eh, cumple tu expectativa subconsciente acerca de él. Entonces, eh, con estas etiquetas tampoco podemos tener conexión. Y lo peor de todo es que cuando, cuando queremos y ponemos estas etiquetas enfrente, los niños lo sienten falso. Por lo tanto, más eh, incrementa la desconexión, porque el niño genera más comportamiento eh, del que no te gusta, porque ya aprendió que como no conectamos bien, tengo que comportarme de una manera que para ti... Brinques y me dediques toda tu atención, entonces ahí conectamos, aunque estemos, aunque me estés regañando y demás, pero pues estamos conectados. Y entonces él ya aprendió esta. Pero cuando tú llegas de buena, y siente la falsedad, su comportamiento se hace como más, más grande, ¿sí? ¿haz de cuenta? O sea, se complica más porque es como una forma de, de, de decirte: No, no, por ahí no es, no quiero que ahora sea falso lo que me das. Y, y entonces tú dices, claro, ya ves, por eso no me puedo acercar a ti, porque tal, 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 tal. Y entonces se hace todavía más, más eh, pues más desconectada la relación, ¿no? Y cuando uno tiene conexión con, con los niños, eh, en primer lugar, uno empieza por conectarse consigo mismo. Si tú no sabes estar contigo bien, si no es armoniosa, tú... Eh, tu propia compañía para ti, es decir, si no estás desde tu conciencia en armonía, nadie va a estar así alrededor de ti, es decir, vas a eh, donde te pares, vas a impregnar el lugar de tu vibración y con los niños todo el tiempo estás intercambiando tus vibras, tus frecuencias, tu vibración, todo el tiempo, ellos las están captando inconscientemente todo el tiempo, por eso yo siempre digo que si tú quieres saber cómo estás tomando las cosas y no entiendes qué es lo que está pasando por tu mente, tú voltea a ver a tus hijos. Tus hijos son tu espejo, son tu espejo emocional. Si ellos ves que están haciendo cosas que no te gustan y te están molestando, te están diciendo que no te sientes bien, no te hagas pato, porque a lo mejor dices, no, yo me siento súper bien, súper bien, yo no sé por qué el niño está así. No, bueno, y entonces ya aprendiste, ¿eh? Incluso a, a, pues a decirte un poco de mentiras Claro, si el niño El niño no me refiero a que si tú estás Bien conectada y vibrando muy bien El niño nunca jamás va a llorar O no va a ser un berrincho o algo No, me refiero a que no te va a sacar eh, De tu armonía No te va a volver loca No te va a molestar Simplemente vas a verlo como una situación A atender y acompañar al niño en su emoción Y ahorita se va a pasar Como las que te pasan a ti y a mí y a todo el mundo Son emociones, son nubes chum, Se pasó, vámonos ¿verdad? Eh, pero sí para ti, de entrada, cuando estás sola o solo, no quieres meditar, ay, se me complica, ay, no, mi cabeza me está volviendo loca y todo esto, entonces tampoco estás conectada o conectado contigo, por lo tanto va a ser bien complicado que te conectes con tus hijos y lo que tú estás interpretando como mal comportamiento o como alta demanda o como niños eh, problema o lo que sea, lo único que es, realmente, es que no hay una buena conexión contigo. Y tú no tienes una buena conexión contigo, ¿verdad? O sea, o con la conciencia. Entonces, por eso no te sientes en un lugar donde puedas eh, compartirlo. Porque digamos que como no lo tienes, no lo puedes dar. ¿Y, ¿Y qué pasa? A la hora de que pensamos... Ok, entonces la conexión con los niños... Cuando tú ya te conectas con los niños ya no necesitas herramientas, estrategias, eh, formas de hablarle, porque es algo muy fluido, es algo muy fluido. Eh, sería como si estuvieras realmente con amor genuino con una pareja y tuvieras que ir a, a pláticas de cómo llevar un matrimonio bien. Pues es que como ya tienes, eh, como el amor es maduro, como el amor es real y transparente entre la pareja, pues no requieres de eso porque porque fluye, porque es algo natural. Es algo natural porque del amor viene el respeto y del respeto viene la aceptación. Y los tres son hermanos, eh, son, son trillizos, ¿verdad? El amor, el respeto y la aceptación vienen todos en el mismo paquete. Entonces... Ya no requieres de todo, eso de las estrategias y de que si le digo y que si no le hago y que si los segundos y que si le cuento y que si el, 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 la tablita esta de vamos a medir quién hoy se enojó y quién no y quién hizo esto y quién no. O sea, dejas de contar puntos y que si consecuencias y que si el time out y que todo esto porque fluye la relación. Uh -huh. Y... Y entonces ahí es donde nacen las consecuencias, las consecuencias naturales. Oye, tráete el suéter, no me lo quiero traer, hizo frío. Ay, mamá, tengo frío. Sí, mi cielo, te dije que te trajeras el suéter, ¿te acuerdas? A la siguiente sí, tráetelo. Ah, bueno, ok. Y esa es la consecuencia. No te acerques ahí porque te puedes quemar. Ah, me quemé. Sí, hombre, y ya nunca más se vuelve a acercar. Claro, todo esto con el criterio que tenemos como personas adultas, ¿verdad? O sea, no, yo sé que mucha gente de repente dice de que, ay, sí, entonces voy a dejar que haga lo que sea. No, 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 eso es tu mente justificando tus, tus eh, comportamientos actuales. Por eso cuando tenemos esa respuesta de que, ay, sí, ahora voy a dejar que... No, eso es tu mente y te quiere justificar, pero no. Eh, si hablamos de verdad de manera madura, eh, a lo que me estoy refiriendo simplemente es a que la... la la autoridad se gana, la autoridad no se impone, tú no puedes imponerle a tu hijo que te haga caso, claro, puedes hacerlo. Mientras estén chiquitos y ellos te vean grandote, vas a poder hacerlo con su respectivo precio, o sea, ese nunca se va con su respectivo precio. Pero ya, una vez que el niño esté más o menos de tu tamañito, créeme que ahí sí te va a decir que qué me decías, y entonces es donde dicen, ay, la adolescencia, pues la verdad es que la adolescencia es una extensión de la infancia, y así como haya sido la infancia, pues la verdad es que no tengo hijos adolescentes, pero es bastante predecible, o sea, es bastante predecible. Vamos, me suena como muy lógico, es como si la infancia hubiera sido una semilla y si tú plantaste una semilla de limón, pues en la adolescencia no esperes que te esté saliendo una, un rosal, ¿verdad? Pues te van a salir, te va a salir un limonero. Y, y luego dices, ay Dios mío, ¿pero por qué me está dando limones? Pues porque plantaste limones. Y no se trata de culparte y responsabilizarte, no, es de crear conciencia y entonces romper esa dinámica. Porque al final las cosas que nos suceden es para hacer conciencia de eso y entonces tomar soluciones o decisiones diferentes. Y entonces, cuando hay conexión, resulta que la autoridad te la ganaste. El niño no te hace caso porque te tenga miedo. El niño te hace caso porque dice, wow, mi mamá o mi papá son personas, bueno, esto es muy abstracto el pensamiento obviamente de ellos, pero así como... Como le hacen caso a, a, no sé, a Batman, cuando lo escuchan y dicen, wow, Batman es superhéroe y, y defiende a todos y lo ven, y lo ven fuerte, y lo ven grande y que maneja rapidísimo. Y, y entonces ellos, en ellos genera un, oh, wow. Y entonces cuando le dices, Batman, come este cereal, wow, quiero ser como Batman, ¿verdad? Y le hacen caso a Batman, ¿y a poco Batman tuvo que venir a decirles algo? Pues no, entonces se ganó la autoridad Batman. Y es justamente lo mismo aquí. Cuando dicen, wow, mi mamá y mi papá son súper congruentes con lo que dicen y con lo que hacen y me escuchan y me siento validado y aparte conectamos y les gusta lo que a mí me gustan genuinamente, no es de que, ay, si sí, voy a hacer como que me gusta, a ver, no, con los niños no hay máscara, tú puedes fingir todo lo que quieras, ellos saben. Ahora sí que como dicen los niños, they know, ellos saben perfecto porque ellos hablan frecuencia, ellos hablan vibración, ellos no hablan palabras, tú hablas y hablas y hablas y ellos están cachando y cachando y cachando tu vibración, punto. Tú puedes fingir todo lo que tú quieras y lo único que ellos les está entrando en la cabeza es mi mamá y mi papá son falsos, no hay congruencia, esto no me gusta, esto no me llena, no son una autoridad para mí. Y entonces tú empiezas a utilizar la famosa disciplina. Tengo que disciplinarlo, tengo que ponerle límites, tengo que eh, eh, castigar y tengo que quitar. Y entonces, cuando castigas, eh, híjole, cuando, bueno, yo sí soy súper enemiga de la violencia física o, o, o verbal. Pero bueno, eh, si alguien eh, pues recurre a esto, que nunca eh, se te olvide que si estás gritando, castigando, pegando, te quedaste sin inteligencia para manejar una situación. O sea, cuando tú ya tienes que recurrir a eso, es porque te quedaste absolutamente sin herramientas. Es decir, no hay madurez suficiente emocional para exponer tu punto entonces tuviste que recurrir a herramientas porque te quedaste sin ellas o sea, tuviste que recurrir a, 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 a reacciones ¿sabes? así como ah, muy este, salvajes porque ya no hubieron eh, en tu repertorio otras soluciones eh, conscientes, maduras, normales ¿ok? Y, y vuelvo a lo mismo no significa ser perfecto pero hay límites ¿verdad? o sea, hay límites entonces, es como si dijeras, no, pues yo también me enojo con mi marido. Ah, no, pues sí, pero es muy diferente que me golpea a mi marido cada noche. O sea, vamos, hay niveles en todo. Y es justamente lo mismo eh, aquí. Claro, nadie es papá perfecto, nadie es mamá perfecta, pero hay niveles. Ajá. Y, y hay niveles en cuanto al daño consecuente de, eh, de lo que estés haciendo. Claro que todos de repente nos desesperamos, claro que todos de repente decimos, ay, no sabes qué, ya, 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 ya. O sea, todos de repente recurrimos a una parte donde se nos acaba la paciencia pero no porque sean nuestros hijos se nos acaba la paciencia con todo o sea, de repente, de repente eh, resulta que no dormiste bien resulta que las mujeres estamos en nuestro periodo y entonces hormonalmente pues hay cambios y resulta que eh, hace mucho calor y todo el día estuviste haciendo cosas y de repente, este, pues el niño, no sé hace algo que, ¡ah! ya pero, pues es muy diferente eh, tu reacción Pueden ser reacciones en las que dices, no, ya, sabes que me doy. O sea, ya, me doy, relevo, por favor, de verdad. Eh, Mauricio, no puedo. O sea, ya, estoy a punto de enloquecer. Y, y bueno, hay otro tipo de reacciones. Así que eh, lo que quiero decir es que si conectamos, pues olvídate del tema de disciplina, olvídate del tema de, de, de estrategias y te tengo que aprender qué tengo que hacer, porque si no, 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 no tienes ya que hacer nada de esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que poner disciplina? Porque el niño no hace lo que yo quiero, el niño tiene que hacer lo que yo quiero cuando yo digo. Es más, yo como papá, en mi sentido de superioridad, cuando yo digo algo, es como un control remoto del aire acondicionado. Yo le pongo on y yo estoy esperando que en ese momento se prenda. Por lo tanto, yo vuelto con mi hijo y le digo, eh, no sé, eh, ponte la pijama, porfa, y... Y estoy esperando que en menos de tres segundos el niño ya salga corriendo de su cuarto sin distracción por la pijama. Perdón, el problema no lo tiene el niño. Es tu expectativa sumamente irreal, a menos que el niño se muera de miedo cuando escuche tu voz. Y, y aunque tengas autoridad sobre él, o sea, a todos se nos va la onda, a todos se nos olvida. Más a ellos que se distraen con cualquier cosa porque su atención es tan... Eh, yo sé que dicen, los niños no tienen atención. No, 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 su atención al contrario. De repente van caminando y vieron una cosita que brilló en el piso y ahora toda su atención se fue ese brillito. ¿Qué es ese brillito? Lo tengo que agarrar, tengo que saber qué es. Y, y entonces ya se le olvidó que le pediste, por favor, que fuera por la pijama. Y entonces, bueno, uno empieza a entender esta parte, que al niño se le va lo onda, igual que se te va a ti, y que no es un control remoto, eh, eh, a la hora que, que de, los invitamos a que se pongan la pijama o algo así O sea, no, no, el niño no, no es un robot O sea, no es un robot, es una persona Y entonces decimos, no, tenemos que poner disciplina Porque necesito que el niño siempre haga exactamente lo que yo digo Y cuando yo digo, porque si no lo hace, me enojo Me enojo Y entonces decimos, ¿pero por qué siempre hace lo que él quiere? Porque es una persona es una persona, igual que tú, así como tú quieres que él haga lo que tú quieres, él también quiere hacer lo que él quiere. Y, y por eso, eh, cuando vemos que no obedecen, que a mí no me gusta la palabra obedecer, es más, nunca la utilizo, pero a, a mí no me gusta de que obedezca, no, no, que coopere, que coopere, que haga lo que le hace bien. Eh, no sé, a veces dicen, oye, es que si le dices, no sé, ponte la pijama o lávate los dientes y los hace, le dices gracias. Digo, no, tus dientes te dicen gracias porque pues realmente es para él, no es para mí, a mí no me está haciendo nada. Eh, o, ay, que terminó la tarea, ay, gracias. No, pues si la tarea es tuya, no, no, no mía, ¿verdad? Entonces, tampoco se trata de, de eso. O sea, vamos a, a pensar que cuando ellos no hacen lo que les pedimos es porque... Ellos tienen sus propias razones. Si tú le dices, ¿por qué no te estás poniendo la pijama? Por ejemplo, en, ese, en, eso que, en la situación que dije como ejemplo, eh, tú luego, luego crees que no te quiero obedecer a ti, que se está pasando eh, lo que tú le dijiste por el arco del triunfo, que no le interesas, que no, que no le impones, que no te tiene respeto. O sea, tú ya pensaste estas cinco porque no fue por la pijama. Y si tú le preguntaras a él sin amedrentarlo... El niño te diría, es que vi una cosa que brilló, mamá, y sabes que la otra vez se me perdió una cosita así, pensé que era, entonces me acerqué y resulta que estaba padrísima porque daba vuelta. Entonces, como de que dices, ah, caray, pues, ¿qué crees? Pues el niño realmente tenía una razón súper inocente y él piensa que lo está haciendo bien. O sea, él no está pensando nunca ni en desafiarte, ni en no respetarte, ni en que no le interesas. No, el niño está expresando sus deseos porque son tan válidos como los nuestros súper válidos. Y lo mismo pasa eh, cuando por cualquier situación queremos que hagan esto, no que se coma esto, no que... Y ahí entra la manipulación. Si tú manipulas la relación con tus hijos, tú no puedes tener conexión. No hay forma, ni con tus hijos, ni con tu pareja, ¿eh? ni con tus papás, ni con tus amigos, ni con nadie. Si tú manipulas, no hay conexión. Porque la manipulación significa que tú estás siempre obteniendo algo de esa relación. Estás obteniendo eh, sentirte importante, sentirte valioso, sentirte que pudiste, sentirte que mandas, sentirte... Es como tú siempre estás obteniendo algo, la verdad es que ahí no hay conexión y no hay relación tampoco. Y por último, para cerrar, eh, a mí sí se me hace que tenemos que ser amigos de nuestros hijos. La verdad, sí. Y creo que si mis hijos consideran que yo soy su amiga y cuando me dice es que eres mi mejor amiga, para mí es... Bueno, nunca había escuchado cosas tan más hermosas eh, a que cuando me dicen eso. Y dicen, ¿pero cómo? ¿Se queda sin mamá? No, 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 no. Es que yo puedo ser su amiga cuando está jugando y que le estoy diciendo, ah, está padrísimo esto! Y estamos jugando y nos aventamos globos de agua y corremos y tal. Pero si llega una situación en la que requiero ser mamá, ¡soy mamá! Es decir, estamos jugando con el globo de agua y resulta que está tirado en el piso, no sé, un palo con el que se puede caer y se lo puede encajar, en ese momento entro como mamá, a ver, a ver, espérame, déjame quitar esto y tal, tal, tal y seguimos jugando. Pero yo sí quiero, por encima de todo, que mis hijos sepan que cuentan absolutamente con, no nada más conmigo, porque siempre se oye muy bonitos cuentan conmigo, no, cuentan con absolutamente toda mi aceptación de su persona, con todos sus errores y defectos, que para mí son perfectos. Y, y hay un ejercicio que me encanta, no sé si les gusta, pero yo siempre... Eh, con ellos, platicando, bueno, pues por el homeschooling, eh, hacemos dinámicas, y entonces digo, a ver, ¿qué es lo que a mí más me gusta de Iker y de Pablo? Y hago una lista con un dibujito de cada uno y así, y entonces empiezo a hacer una lista de lo que me encanta, me encanta que Iker es súper creativo, es súper apasionado, es súper inteligente, es bien comunicativo, es bien compasivo, es muy empático, es súper animalero, es brillante, es... y entonces empiezo tal, 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 y les digo con tanta emoción, que los niños... Los niños, de verdad, cuando se las empiezo a leer... Yo nada más veo sus ojos. Ay, no, se los juro que me dan ganas de llorar, de verles los ojitos como... ¡Wow! Yo creo que ellos lo único que están esperando es saber que sus papás piensan únicamente cosas hermosas de ellos. Y, y un día me preguntó a mi hijo grande, me dice Iker, oye, mamá, ¿y qué no te gusta de mí? Siempre sé todo lo que te gusta, pero ¿qué es lo que no te gusta? Y y ese día de verdad me nació de corazón decirle, dije, honestamente no te voy a decir que nada porque sería una mentira y recuerdan que lo falso ellos lo perciben me dije, pero lo que sí te puedo decir es que cualquier cosa que no me guste de ti me queda clarísima que la tengo que arreglar en mí, no en ti, cielo y entonces ella dijo, ¡ah! y se fue brincando contentísimo porque es la verdad, porque eso es lo que creo y, y entonces eso pusimos abajo. Y lo que no me gusta, o sea, porque son unas tablitas, y, entonces puse, y lo que no me gusta es algo mío que veo en ti y lo voy a corregir en mí, no en ti, porque no es un problema tuyo, es mío. Y entonces, eh, pues fue una dinámica muy bonita que la verdad se las comparto si la quieren hacer con sus hijos. Es bien bonito, bien bonito, porque creo que no hay mejor sentimiento para ellos que sentirse valiosos ante nosotros y que estén 100% seguros que yo sé que todos como papás lo pensamos pero que ellos lo sepan lo sientan no nada más que lo sepan porque solo se es que sientan que tenerlos en la casa es un placer que se pasa volando y que queremos disfrutar momento a momento el poder estar con las personas tan mágicas como ellos así que bueno pues este es mi tema de conexión espero que les haya gustado que les haya servido y cualquier cosa pues aquí andamos ¿Cómo conectar? Primero conecten con ustedes, mediten, observen sus pensamientos, sus patrones, las etiquetas que tienen los niños, quítenlas, no manipulen, no controlen, traten de, de establecer lugares para que los niños tengan mayor libertad más en este momento y van a darse cuenta que ser genuinos con ellos es bien fácil, es bien fácil, pero primero tenemos que ser genuinos con nosotros mismos. Así que, bueno, pues espero que, que les sirva, que les resuene eh, y que lo intenten porque creo que podemos romper perfectamente bien en esta generación el paradigma de, de, de tener que lastimar para educar según esto y que tenemos que gritar para poner disciplina y tenemos que ser autoritarios y no ser amigos de los hijos. Creo que eso ya pasó y vemos los efectos en algunos adultos, pues hay que cambiarlo. Estamos a muy buen momento de romper paradigmas y este sería uno de los paradigmas que a mí me encantaría romper y aportar para que, se, para que se rompa. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Thank you, bye.